0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天这篇我想来分享一下新加坡的防疫的经验哦。那这个是刊登在这一期的《天下》杂志哦。我又是逛 Costco 的时候看到哦，翻一翻就觉得哎，买来看一下，念给大家听好了哦。那这一篇是这个标题叫做《走过 Omicron 新加坡怎么做》。哦。那他是黄月如学姐，这是我学姐。他他是台大防疫科研中心教授，他好像待过新加坡一阵子，所以这一两年他其实常常分享新加坡的防疫经验给大家听哦。那他说，台湾本土病例四月底单日确诊突破万人，按照奥密克戎在全世界各地的传染来看，台湾疫情还没有到底，新加坡经验值得借鉴。与病毒共存是不是代表放弃跟躺平？这是这一波疫情发生前许多人的疑问。当确诊数真实爬升，过去台湾擅长的清零围堵政策已经跟不上病毒传播的速度。疫情防控进入减灾阶段的台湾，该做好哪些准备呢？成功的防疫策略可以用防疫金三角来归纳：适应性的治理、网络伙伴关系、道德劝说。台湾过去两年的防疫策略，在这三个面向都做得相当优异。面对新一波的疫情，台湾可以再度从这三个面向来出发，参考即将迈出奥密克戎疫情的新加坡，设计这一阶段的防疫作为。新冠疫情似乎是一场看不见终点的持久战，台湾的中央流行疫情指挥中心来到前所未有的超长的任期。新加坡的例子或许能给台湾一点启发。今年四月复活节长周末开始前，新加坡现任总理李显荣宣布了第四代的接班人选，由现任财政部长黄循才出线。黄循才在疫情初爆发时担任国家发展部长，与当时的卫生部长严金勇共同主持新加坡政府跨部门的防疫工作小组。他在他的位置上展现了跨部门协调的能力，在与公众沟通防疫措施上也展现了高度亲民与同理的软性特质，在挑战社会常规的性别取向问题上，表现出需要与时俱进的态度，也是他成为新一代选民支持人选的因素之一。黄循财与防疫小组带领新加坡走过了移工宿舍疫情。Delta Omicron 终于来到了全面开放边境与经济的这一天，这应该能带给台湾一点安慰吧？那台湾宣布这个，我中间有一点跳好了吼、哦。他说，在单日确诊突破 1,500 人，宣布要启动轻症居家照护，这是一个正确方向，也是面对传播快速的 Omicron 不得不做出的应变。重点在落实以风险区分医疗照护所需的层级，以确保医疗量能可以留给中重症，将死亡率压到最低。这个我在节目上有讲过，来看这篇讲得更清楚一点哦。三个准则的分级照护，新加坡采取的是以健康准则123哈、哦、（protocols one two three） 作为整个。医疗照护系统的架构，以不同情境将民众分流。然后很简单，它就是三种状况哦。Protocol One， 你自己觉得有明显症状哦，那你可以搭乘自用交通工具前往指定的工位准备诊所，或选择有提供远距医疗的服务的诊所。由医师针对临床风险高低来判断处置的流程。如果是高风险，就是我们现在常常说的应该要给药的这群人嘛，吼。例如高龄长者、免疫功能低下、症状严重的民众，会以快筛还有 PCR 同时进行检测，吼，两个都做哦。那如果有严重症状，这个大家现在大概也很熟悉嘛，吼，胸痛、呼吸急促、持续发烧，会马上转接到医院进行照顾。那没有严重症状的人呢，那就回家一人一室隔离，等待 PCR 的结果，吼。那如果阳性确诊的话呢？卫生部会有专人联系你，决定下一步你是在家里康复，或是需要进入照护中心。如果检测是阴性，那诊所医师就继续提供照护。在家康复的阳性确诊者，除了没有接种或是未完全接种疫苗的八十岁以上长者及孕妇，三个月以下的婴儿。怀孕三十六周以上的孕妇，其他的人他是排除的哦，因为那些比较容，我刚念的都是容易重症的人群嘛哦，没有完整接种的八十岁以上长者跟孕妇哦，大概这样子哦，还有婴儿。那其他的人，你就是进入七十二小时的一人一室居家隔离。那你要做什么呢？你要每天监控你的体温跟血氧浓度。好，他们的血氧机是应该是去年准备与病毒共存的时候，九月就每家户都发了一台血氧机哈、哦。那、啊、这是我家的，黄医师没有写。<笑>那如果有医疗需求，你可以联系原本确诊当时你确诊的那个诊所医师哦，或远距医疗服务。那起满已经七十二小时了，你就再快筛自我检验。阴性的话，你就可以恢复正常生活。我跟大家讲过了嘛，吼，新加坡的确诊者很猛哦，是搁在72小时， 7 2小时之后，你快塞阴，你其实就可以出来了哦。阳性的话，你就继续居家隔离，快塞直到阴性为止，哦。那我有跟他讲，他们其实也有一个极限，吼，就是有打疫苗的人的话，那你反正7天就可以放出来，那没打满疫苗，那就是14天。隔离这整个你确诊之后的隔离，所以他们一样有分吼，就是疫苗打满的人让你可以隔离少久，隔离短一点吼，就是让大家有打疫苗的这种动力这样子吼。那在家康复的确诊者需要经由加密简讯上传你个人数位足迹以及家户成员资料，那就是密切接触者嘛吼，作为密切接触者判断的依据。被通报的家户成员会在四十八小时之内接到健康风险通知，进入下一阶段的自我管理，那就是第 protocol 三，准备走 protocol 三，也就是我们的密接，就是我们最近有打疫苗的人会进入零加七的那种人原本的三加四哦。那低风险者会先以快筛检测。然后阳性就进入，呃，这这里讲的是那个密接者了哈、哦。快筛检测阳性就进入准则二，等一下要讲的准则二哈、哦。那二十四小时内会接到手机简讯通知，同样你就是上传个人及家户成员资料，作为密切者判断的依据，因为已经没有时间做疫调了，当然都是靠民众自己通报。我们现在应该也是走这个方向，没有错嘛？哈，好，那我们来讲 Protocol Two 了。哈，准则二：自觉无症状或是只是有轻微症状的低风险民众。所以大家有没有看清楚？不一样哦。那个走准则二，哈，没有症状或是很轻微症状的低风险民众，那必须立即停止所有的社交活动以及上班上学。以检测阳性当日起算为第一天，进入72小时的居家隔离期，吼，也是抓72小时。那起满你快筛自我检验阴性就恢复正常，阳性继续居家，一样是那个7天跟14天，这个跟 Protocol One 是一样的，吼。那当然，你假如在隔离期间发现症状加剧了，吼，那你当然就是直接跳往 Protocol One 去准备就医的流程，吼。那新加坡政府是特别建议一岁以下的幼儿、十二岁以下有任何会影响心肺脑功能的先天性疾病，或是高血压、糖尿病的儿童；七十岁以上长者、怀孕妇女、洗肾病患、艾滋病毒感染者、接受器官移植者、癌症病患，使用任何这个会减低免疫功能的药物。那或是过去六个月，你曾经因为任何心肺、肝肾、脑疾病而住院的治疗者，就算你是无症状、无症状感染者，你还是需要就医吼。刚刚念的那一长串其实就是重症风险因子啊吼。好，准则三就是密接者了吼，密切接触者或是你接到了一个健康风险通知的民众，可能是足迹有重叠什么吧吼。那你要进行五天的自我快筛检测，五天，吼、哦。那接到通知的二十四小时内，你就做第一次快筛。那当然，假如你就阳性了，你就走刚刚的准则二去了吧，因为你就是无症状感染者嘛，吼、哦。好，那假如有症状，就是进入准则一这样子，吼、哦。那这五天内，每天出门前，你假如要出门的话，你必须在距离上一次快筛二十四小时之内再次快筛，就是每天都要要出门就做快筛吼、哦。那到第五天快筛阴性就可以解除了吼、哦，所以他们是只有五天而已吼、哦。好，那以上说的这个三阶段的设计，清楚对民众及工位诊所进行沟通，让处理流程在三个情境之间动态接轨。那我不是很确定他们。变成这个是不是一步到位哈？因为我们我们其实就是滚动式调整，然后一直变，一直变，对不对？呃，可是新加坡是不是从头就已经想好了，就是采取这样子的三个 protocol， 然后就一直做到现在？我不是很确定哦。嗯，他说台湾也可以参考有普及的基层诊所来进行第一线分流，我觉得这个非常对哦。基层诊所本来就应该加入这一次的，呃，整个新冠的防疫啊，特别是九十九点七 percent 的人都是轻症跟无症状，基层诊所当然应该要负起一定的功能，吼、哦，你不可能让这些人所有人都来挤到急诊，来大医院，这样很奇怪嘛，吼、哦，不一定要硬性透过卫生局框列才能转介。以减少因为行政流程时间差而无法配合临床病程演变的憾事。好，下一段是社交距离 A P P 加快筛。新加坡成功的执行风险分流，有几个配套措施是整个流程的亮点。首先，数位足迹 A P P， 我不知道我们的呃社交距离 A P P 有没有类似的功能哦。它叫做 Trace Together， 成为帮助决定密切接触者的利器。作为家户成员通报之外的疫调根据哦，应该蛮类似我们的这个哦，在欧米克戎的疫情之后，除非有明显的重大群聚，新加坡不再公布确诊者造访的公共场所足迹，其实跟我们一样嘛哦。疫调从初始的巨细靡遗的传播链监测，到改以个人为中心的数位足迹连接框列，也使得公卫系统不至于崩溃。台湾应该强力鼓励民众下载社交距离 APP， 将以简讯十连制为主的足迹追踪，转移成个人近距离接接触的足迹追踪。所以这个应该跟新加坡是类似的，然我们是这个方向的哦。因为在病毒无所不在的时候，出入场所的重叠足迹将不再有实质意义了。如果社交距离 APP 下载的人数密度足够，简讯十连字可以转型为易调的辅助工具，而将确诊者个人的近距离接触作为易调的主要工具。再来是以大量频繁的快筛作为及时确诊依据，将 PCR 量能保留给高风险民众，这是我们目前还没做到的哦。这样的逻辑是因为呢，快筛试剂的特异度会随着病毒量的降低而跟着降低。也就是快筛阴性，不见得是真的阴性，而是病毒量很低，无法被试剂检测到。那如此低的病毒量，传播力也是低的嘛。就算你错放它了哦，就是快筛是一个未阴性，你也不会对社区有太大的威胁。完全同意啊。所以在这种时候，我们不是以清零为目标，其实快筛已经很够用了。你只要抓到那个病毒量高的人、传染力高的人，也就够了嘛。哈。而快筛阳性真的是阳性的准确率很高，反而可以更快将病毒高的确诊者从社区抓出来，即刻限制他的活动，进行隔离，而不是要他再去哪里排队去做 p c 啊，大家不觉得这很荒谬吗？为了，哎，为了所谓的为阴，呃，为阳性，或是为了保险需要。对，这实在是非常奇怪。好、哦，等一下，电脑为什么挂了？<笑>呃，等一下，电脑挂了，为什么它挂了？有魏振宇听得到我的声音吗？哎，等一下，可是我电脑下当嘞。<笑>好，等一下哦，我我太慌乱了，我的电脑一片黑。我看一下啊，我看可不可以把它启动哦。对不起，老婆说应该是我讲太久了惹怒电脑。好、哦，怎么办？后面还没有没有，快念完了，快念完了。可是为什么我电脑完全出不来啊？还有声音吗？<笑>好妙哦！这样的话怎么结束啊？哦，回来了，吓死我了！刚不知道发生什么事。好，回来，回来，<笑>继续，继续，差点开天窗了。<笑>好，快了，快了。<笑>新加坡设置了许多领取快筛试剂的贩卖机。等一下。是领取还是贩卖啊？差很多诶、欸，也鼓励各个公司组织提供员工免费的快筛试剂。台湾则透过过去口罩实名制的做法，让民众可以透过社区药局取得快筛试剂。那过去口罩地图 APP 现在转型了，成为快筛地图哈。那居家隔离照护的流程也应该同步，以快筛作为解除隔离的标准。并对疫苗施打状况不同的族群进行区隔。好，这个现在有做了嘛？吼，打三剂的人就可以零加七。好，这个其实是走在新加坡的路上哦，只是希望这个快三可以更多一点哦，更普及一点。好，下一段叫做推口服药，还有儿童疫苗。此外，新加坡继续针对确诊病患的后端医疗。以及社区民众的群体免疫进行准备。首先，将抗病毒药物纳入确诊病患的早期治疗中。新加坡1月底通过了辉瑞的 Paxlovid， 在2月中到货第一批，先针对住院治疗的病患投药，并将对社区内有发生重症高风险的确诊病患，在症状出现5天内及早投药。以快速降低病毒量，减少他住院的几率。这个其实我们也在努力在做了哈，方向正确。再者，新加坡在去年底开始推出五到十一岁儿童的疫苗试打计划，接种的是辉瑞儿童疫苗啊。这个我们也买到了哈，五月二十几要开始打了。一新加坡是的确有儿童是打的蛮高了，才开始共存的哈。新加坡在去年12月中已经对 12~19 岁青少年达成 94% 的完整疫苗接种率，我没记错，台湾好像是89。因此有余裕往下针对重症风险更低的族群施打疫苗。在第三季追加疫苗部分，去年底放宽到18岁以上，今年1月继续向下放宽到 12~17 岁。有顺序的把群体免疫网补齐。台湾在辉瑞 BNT 疫苗取得上，终于能摆脱过去带有政治干预的色彩，经由商业合约谈判达成了采购共识哦。这在儿童疫苗施打决策上会有非常重要的影响。对于一些有疑虑的家长，能提供不同的疫苗选择，会是提高儿童疫苗接种率很重要的因素。嗯，好，可是新加坡应该只有提供辉瑞而已吧？好 ，OK， 好，最后一段了哈、哦。奋胜而不慌，谨慎而不慌乱的防疫意识。自从去年三级警戒过后，台湾不再处于长期大规模社会经济活动的限缩，境内几乎正常运作。面对群聚感染、传播力高的变种病毒。指挥中心这一次既无意进行太多社会活动限制，那就考验着分级分流的医疗照护要落实。新加坡疫情发生时的社会活动限制是什么呢？疫苗接种不完整或没有接种疫苗的民众没有办法进入公共场所，这是疫苗护照哦。那台湾有类似的规定嘛？吼，要打三剂才可以去健身房或等。很多场所哦，是类似这样的规定的哦。同桌聚餐限制五人，啊，这个我们倒是到目前为止都没有做哦。家户之间的单日访客人数也定有上限。在家办公是大部分企业的常态，我们这个好像目前也没有强制哦。可是有一些公司应该有这样做吧？哦，那大型的会议或音乐会有人数限制。甚至会要求快筛阴性证明。好，他们是从政府做这件事，可是台湾这次其实就是好像都没做什么政府方面的规定。可可是我我发现好像民间自动会线索，大家应该有发现过、啊，吧、哦？后民众自己减少餐厅内容，然后在一些公众聚会，什么音乐会什么，自动都停办延期。吼、哦。这个不用政府说，大家就自己做了。那虽然我们无法得知，若没有这些限制，这波疫情的走向是否会有所不同。不过，能让台湾思考的是，在没有这些活动的限索之下，我们的奥密克戎疫情走向会是如何？或许能借由科学模型模拟分析，来决定要如何对台湾社会活动进行限制。按这样，按照新加坡的经验。疫情从去年十二月底开始，大概走了四个月，他们其实也很像丘陵哦，就有点像纽西兰哦，是一个平坦的丘陵，上面有一个高原的感觉，而不是像高山哈、哦，不像铁塔哦，那他们十二月底大概走了四个月，确诊人数在二月底达到高峰，那在四四月底。会降到低点。那台湾正在欧美孔疫情的起头，如果新加坡的经验能让我们有所参考，那么即将要能看到睡到底的光了。哦，我好久没听到这句话了，看到睡到底的光，那阿中就要去选举了。<笑>没事，我又开玩笑了。我在全民防疫意识上，我们在全民防疫意识上。应该要保持着谨慎不恐慌的态度，做到身为公民能尽的最大责任，完整接种疫苗，根据个人风险评估是否需要暂时降低不必要的社交活动频率。你其实是可以自己决定的嘛吼，保持良好个人卫生习惯，将快筛融入生活的常规之中，哦，多准备一些快筛，比方说你要去建一个。高高危险族群，呃，回去回家见妈妈或怎么样？哦，是不是之前先做个快筛，类似这样？哦。新加坡卫生部长王以康在二月下旬对全体医疗人员发了一封信，大意是感谢大家过去长期的努力，卫生部对于医疗人员的支持将会持续下去，继续向大众宣导轻症在家康复的处置，降低医疗的负债。他并表示，新加坡的这波疫情即将看到确诊数下降的趋势，请大家再支撑一段时间。如果这是面对新冠肺炎的必经之路，就让我们团结从容向前。指挥中心的防疫治理架构，请再继续忍耐到底，让细节掌握掌控权回归医疗专业，在社区落实分级分流的转诊。避免让公卫行政端成为瓶颈，扩大利用快筛作为社区防疫的工具，赋权给台湾高防疫意识水准的民众，加快病毒药物以及疫苗的准备。那其实就是自主防疫，对吧？王以康信件最后一段话非常激励人心，回归正常已经不是看不看得见隧道的光了。而是已经就快要掌握在手中了。如果新加坡做得到，台湾没有道理做不到。我们只需要愿意从他山之石学习。我我自己觉得，台湾目前还没办法做到的一件事，就是我们还很坚持一定要做到 PCR 的这件事，特别是他们的 Protocol Two、哦、哈 ，Protocol Two 的那些多半是无症状或轻症的人。那我们还要这些人出来做 PCR？ 我相信这件事一定会有所改变的哈、哦。我们现在已经让六十五岁以上可以 bypass 过这件事了哦。那那我觉得真的，假如这一点可以再改掉哈、哦，就快筛羊就算羊，就开始在家里居家隔离的的五天，哈，哎不对，台湾现在还是七天，哈。那我觉得应该会，然后就是把，你就是把新冠分成两类人嘛，有风险的跟没风险的人处理应该要完全不同吼、哦，有风险的还是要把所有的人力都在他们的照看上面吼、哦，要要经过仔细的评估，决定他应该在家里还是你应该让他直接住院。哦，资源都应该要放在这些人身上，然后赶快给他药吼、哦。那此外的人其实就是自己照顾好自己啊，不要让我觉得筛检站真的，啊，筛检站很好啦哈，就是你看我们筛检站又把 PCR 量能冲到11万去了哦，那数字又越来越高哈，可是我总觉得这已经不是现阶段最重要的事情了哈，这些 PCR 量能还有这些医护人员裁剪全部都是量能。医疗量的，非常重要的医疗量的。要耗在这些轻症、无症状为主的人身上多久呢？嗯、呃，哦，我不知道啦。我我希望就是新加坡等于是这个三的 protocol 的政策一次到位哈、哦，然后清除，然后跟民众沟通，我们就是要这样干了哈、哦。<笑>那不像我们好像这个朝令夕改。哦，不要说找另起改，今天说的，明天就改了，然后就觉得就是到那个真的最后政策中间好像有十几道关卡一样哦，然后没有人搞得清楚现在到哪里了哦，这个其实会造成民众很很不安的哎，真的会很不安的哦。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。